0: Olá, olá, olá para você que nos acompanha. Sim, estamos de volta com mais uma edição do nosso InovaCast, o videocast que trata de eficiência e inovação para transformar cidades. Esse videocast que é um spin-off, a gente usa aqui termos que são do cotidiano das pessoas hoje, do nosso evento Inova São Paulo, feito lá em 2023. Aí pensamos, vamos para 2024 e vamos jogar fora tudo aquilo que nós construímos? Claro que não, inovação é você saber se reinventar e como trazer mais novidades. A partir daquilo que a gente vai desenvolvendo E esse é o nosso papel aqui Esse é o nosso terceiro episódio Mas peraí, caiu de paraquedas agora? Deixa eu te explicar O nosso InovaCast está no YouTube do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Tem outros episódios que já aconteceram E a nossa temporada vai continuar Para falar justamente de eficiência, de inovação, transformação de cidades Sobretudo para você que é gestor público Você que trabalha na administração pública Qualquer que seja a sua esfera, aprender é sempre bom E aqui a gente traz discussões com gente muito bacana dentro das suas áreas, para falar sobre o que acontece. Aí você está assustado do outro lado, né? Setor público falando de inovação, de desburocratização, não assusta não, vem que o papo é bom. E o tema do nosso videocast de hoje é o seguinte, cidadania digital, democratizando o acesso à justiça. Pois é, você aí já ouviu aquela máxima, né? A justiça no Brasil, ela é devagar e não acontece. E eu sempre falo aqui, né? Quais são as... Os, os, as imagens que vêm à cabeça das pessoas quando a gente fala do que é público é carimbo, é bater carimbo, é máquina de escrever, arquivo suspenso, aquele barulho, né? Não, não, não tem mais nada disso não. E deixa eu falar para vocês que hoje nós vamos falar de um braço importantíssimo da justiça para você, cidadão que me assiste, é a Defensoria Pública do Estado. E deixa eu já apresentar e agradecer a presença dos meus queridos convidados aqui hoje, que é o Florisvaldo Fiorentino, o Defensor Público Geral do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela presença, defensor. Muito obrigado.
1: Fernando, prazer é todo meu. Uma honra estar mais uma vez aqui no Tribunal de Contas e em especial é, para mais um episódio de Nova Quest, que sem sombra de dúvidas, além de inovador, né, certamente vai disseminar muita coisa
0: boa aos municípios de São Paulo. Muito bem. O Flor, que me permite chamar dessa maneira, já é um amigo de longa data. Trouxe um amigo para me apresentar aqui hoje, que é o Eric Sádio, que é o coordenador de tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado. Seja bem-vindo, Eric.
2: Obrigado, Fernando. Para mim também é uma grande honra estar aqui, poder fazer essa discussão junto com o nosso Defensor Geral, com a, aqui a, a presença com vocês. É realmente um grande prazer.
0: Muito bem. Deixa eu apresentar os nossos convidados para você que nos acompanha. Florisvaldo Fiorentino é defensor público geral do Estado de São Paulo nesse biênio 2022-2024, bacharel em direito pela Faculdade de Direito de Bauru, né, o, o Flor, que é um filho do interior paulista, da nossa região central, nos biênios de 2016-2018 e 2018-2020, ocupou o cargo de terceiro subdefensor público geral no Estado de São Paulo e em 2020 foi nomeado para o primeiro, né, a sua primeira gestão à frente da Defensoria Pública sendo Defensor Público-Geral. O Eric Sade, que também está aqui conosco, como eu disse, é o Coordenador de Tecnologia da Informação na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é Defensor Público do Estado, bacharel e mestre em Direito pela USP, a Universidade de São Paulo. São currículos e personalidades muito importantes que vêm discutir essa questão. Para a gente começar, e aqui a gente vai sem rodeios, eu tenho uma pergunta para os dois, vou perguntar para Flor, vou perguntar depois para o Eric, para contar como é que foi essa trajetória de vocês, essa vida de vocês, para impulsionar, até chegar no ponto de hoje, de falar assim, a minha vida estava muito boa, mas agora eu quero mexer com esse negócio de inovação. Acho que é importante a gente falar dessa questão e dentro da Defensoria Pública é, do Estado. Como é que chegou o Flor Isvaldo até a Defensoria e hoje já pensando nessa Defensoria do futuro?
1: Perfeito, Fernando. Acho que... A Defensoria Pública de São Paulo é jovem, é uma instituição jovem ainda, se comparado às demais, é, apenas 18 anos, inclusive ontem né, comemoramos os 18 anos, a maioridade da Defensoria Pública Parabéns. aqui do nosso estado. <risos> ligado. E a gente vivia, já mesmo antes da pandemia, um movimento grande, até intitulado Defensoria Pública Digital, uhum. que inicialmente dava os primeiros passos ali, mas olhando para dentro das atividades administrativas, principalmente. Havia um foco muito grande de você trazer é, aquilo que a inovação tecnológica tinha de aspectos positivos para a otimização do trabalho interno da instituição. Né? Desburocratizar sempre atrás de meio da instituição. Contratações, as licitações, Sim. enfim, é, processos administrativos em geral. A pandemia veio como aqui, sem sombra de dúvidas, como um elemento que catapultou aqui o processo da Defensoria Digital, esse projeto da Defensoria Pública Digital, é, para outras frentes. Fato que a pandemia veio e a Defensoria Pública de São Paulo tinha ali sua porta de entrada à população, praticamente delimitada ao acolhimento presencial das pessoas. E com o fechamento, em decorrência das restrições sanitárias ali, a Defensoria Pública de São Paulo, é, inevitavelmente, teve que pensar ali outras portas para ofertar à população em ambiente não presencial, então, portanto, aqui a tecnologia foi fundamental. E sem sombra de dúvidas, acelerou processos que a gente internamente, né, Eric, brinca que se fosse né, naturalmente, levaríamos aí certamente algumas, alguns anos, talvez algumas décadas, né, para que eles fossem implementados. E acho que essa foi, foi um fator importante. Então, a pandemia trouxe aqui é, esse, essa necessidade de criarmos essas portas para o atendimento digital da população. E. Aqui tem uma grata surpresa né? Esse processo de chegada dessas ferramentas Claro, sendo aprimoradas ainda Mas elas demonstraram um grande potencial De não só se consolidar na instituição Mas sim um grande potencial De trazer maior capitalidade ao serviço da instituição De uma forma intuitiva E também de uma forma acessível para o nosso
0: usuário Então... Eu, eu, eu acho que... Tem aquele ditado né, antigo, que a gente fala, mais ou menos assim, né, que não é o, o, o mar tranquilo que, que forma o bom marinheiro. Quando você tem em águas calmas, vai tudo muito bem. Precisa ter um... E, e a pandemia, nós não vamos de maneira alguma romantizar a pandemia, porque foi uma coisa horrorosa, uma tragédia sem precedentes mundial. Nós falamos de mais de 700 mil mortos só aqui no nosso país. E a gente... Uh, não, não tem que não tem que agradecer mas entender que esse mar revolto que veio do nada estava todo mundo muito bem fez com que a gente precisasse entender é.
2: exatamente exatamente você você me permite Flor eu acho que esse contexto que ele descreveu que o, que o Flor descreveu isso que você coloca também é não, obviamente não é não é algo que a gente pode considerar como um, 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 um elemento positivo do nosso histórico como como sociedade mas uhum. É, a verdade é que esse mar revolto que você disse é, nos trouxe a compreensão, pelo menos internamente à instituição, que inovar não era uma escolha, que inovar naquele momento não era uma opção. Nós tivemos que inovar. Necessidade. Era, era uma necessidade, não havia outro caminho senão inovar. O passo seguinte é que foi bastante interessante. Uma vez tendo inovado, porque nós não tínhamos outra alternativa senão inovar, porque as portas estavam fechadas e a gente não tinha outros meios... É, é, de, de atender, de continuar prestando serviço. É, uma vez que tivemos que fazer isso, e ao, faz, ao fazer, na verdade, nós conseguimos superar um, um certo um preconceito até, né? que tínhamos internamente de que é, essas novidades, essa tecnologia de vanguarda não era para o serviço público, especialmente não era para a defensoria. Nós conseguimos verificar que não só era, não só funcionava, como como o Flor colocou, potencializava a nossa capacidade de prestar serviço, potencializava o nosso acesso ao cidadão, potencializava a nossa capacidade de entregar. E aí ela deixou só de ser algo que nós tínhamos que fazer, mas para ser algo que nós precisávamos fazer, porque com menos com a mesma quantidade de recursos conseguíamos entregar muito mais. E aí ela deixa de ser só, ela deixa no primeiro momento uma necessidade, depois uma escolha racional, para um vício, hoje ela é um vício no ecossistema interno da instituição. Hoje a instituição trabalha para fazer, e eu, eu sou o coordenador de TI eu sei que agora isso é uma pressão para mim, hoje a gente trabalha. Você que lute. É, exatamente Exato. A instituição cobra da, da,
0: da gestão
2: essa entrega cada vez mais rápida, de é. de coisas cada vez mais modernas.
0: E, e é muito interessante essa, essa observação, a gente... Inclusive, tem sempre o um recado que eu dou aqui para o pessoal, vai aparecendo as nossas as tips, as nossas dicas e as nossas palavras-chave dentro daquilo que os nossos convidados e que nós vamos discutindo aqui. Essa necessidade é uma palavra-chave importante que nós vivemos. Enquanto a gente não perceber, isso é uma dica que vale para a sua vida pessoal, você que está me assistindo aí, enquanto você não perceber a necessidade de mudança, você não vai fazer. Né? Eu brinquei aqui nos bastidores e trago isso para quem está nos assistindo agora, que é essa necessidade é a mesma coisa que eu falo assim, segunda-feira eu começo a atividade física. E aí vem o domingo à noite. E o domingo à noite é cruel. Você vai falar assim, mas não precisa ser nessa segunda também necessariamente. Porque ainda aquilo não, essa necessidade não veio numa forma de dor, numa forma de um problema de saúde, que foi a nossa pandemia. É, que aí fala assim, nós temos que, que nos virar, a Defensoria não pode parar os seus trabalhos, o Ministério Público de Contas não pode parar os seus trabalhos, o Tribunal de Contas de São Paulo não pode parar os seus trabalhos. Então o que, que a gente tem que fazer? No português, claro, se virar. E é no se virar que a gente vai vendo essas questões. E aí eu pergunto, como que essa experiência de vocês como defensores públicos, que é um trabalho absurdo, né? uma coisa assim, é, 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 eu, acho que é, é, eu acho que talvez seja uma das carreiras mais autoexplicativas no nome. Porque não tem muito o que explicar. A pessoa vai assim, o que você faz? Eu sou frentista. Mas o que fre frentista? é frentista? Eu sou o rapaz que olha o teu óleo, que abastece o teu carro, que cuida do teu carro quando você chega para os negócios. Ah, obrigado. Defensor público. Eu estou aqui para defender o público. É mais autoexplicativo acho que não tem. Como que essa vivência de defensores públicos ajudou, ou, ou não ajudou também, que eu quero entender isso, a reconhecer a necessidade dessas transformações? Aí vem o Eric aqui, coordenador de TI. Eu achei que eu fosse ler aqui no, no currículo dele, engenheiro de software formado. Não, também defensor público formado em direito. Como é que essa vivência afunila para isso?
1: Perfeito, Fernando. Até compartilhando aqui um pouco da trajetória também. Antes de estarmos aqui nos espaços de gestores vem da ponta, né? Eu trabalho em Balbu claro. e muito acostumado a, 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 a no fronte da Defensoria Pública, você estar ali nos espaços concentrados onde a população nos procura. E, como são demandas jurídicas que a população procura a Defensoria Pública, elas têm as mais variadas naturezas. Mas, mas uma coisa se repete muito, né? é, de maneira geral, na instituição. É, embora os casos sejam diversos, há uma grande parcela de demandas que, do ponto de vista fático ou mesmo até jurídico, não são complexas mas elas são muito massificadas, uhum. na área de família, direitos sociais, educação, enfim, é, é saúde. E há um processo muito muito presente, que são desafios ainda, né, até socioeconômicos no nosso país, que é a inclusão digital. A inclusão digital é um fator que está aqui, certamente, tangenciando o que nós estamos falando. Sem dúvida. Ah. E, e, e para a Defensoria Pública, né, talvez, acho que isso esse, esse, esse é um símbolo importante de dizer nesse espaço também, tão plural e que certamente diversos gestores municipais estão acompanhando também. É, a Defensoria Pública, quando ela avançou, quando ela faz o movimento de agregar portas, de investir em inovação e tecnologia, nós tínhamos a sensibilidade e o olhar de que nós estamos lidando com a população vulnerável. E quando nós estamos dizendo da população vulnerável, não é só aquele vulnerável pessoa pobre né, do ponto de vista socioeconômico. Uhum. Nós estamos falando aqui também com um elemento importante é, daquelas pessoas que têm dificuldades técnicas, inclusive, para acessar é, ferramentas. Entendimento. Entendimento, informação, entendimento é, e manejo mesmo da tecnologia, que não é algo simples. Então, isso para a gente era um desafio inicial também, mas que se mostra positivo. Não? De fato, dá para você acreditar que é, fomentando o poder público, a, na interface com os seus usuários, prestando o serviço, você trazendo é, inovação tecnológica, você está também contribuindo para um processo de inclusão digital da população. Então, acho que isso, para a Defensoria Pública, que era um fator de angústia muito grande, vem se mostrando como algo é, importante e, por que não, pedagógico também,
2: auxiliando muito nesse processo de inclusão. Acho que tem a ver um pouco né, com a, a, a sua pergunta, é... Uma característica que eu acho que é da instituição, mas eu imagino que seja para muitas instituições que trabalham, instituições públicas é, em todos os níveis, municipal, estadual, federal, mas que trabalham com demanda em excesso. Né? E a Defensoria é uma delas, somos, somos poucos para atender uma, uma, demanda, é. uma demanda muito grande. É, e aí talvez uma característica nossa, mas eu sei que é também é, partilhada por outras instituições e outros servidores públicos de todos os níveis, né? É, que é a irresignação com a, es, os problemas. Essa é uma característica essencial para você ser defensor público. Não se conformar. Não se conformar, se não <risos> se resignar com as coisas como elas estão. E essa, essa não resignação, ela muitas vezes leva a um caminho de inovação. Então, dentro da defensoria, a gente, desde que toma posse, mesmo né, não sendo engenheiro, na nossa área mesmo de atuação, a área jurídica, a gente está acostumado a não se resignar e a buscar caminhos e soluções para problemas que muitas vezes parecem não ter nenhuma solução. Nesse momento né, de, então, ter que incorporar soluções tecnológicas para continuar prestando um, um serviço, é, naquele momento continuar prestando um serviço de, de, de excelência, mas, é, num segundo momento, aprimorar o nosso serviço, é, é meio que uma decorrência natural desse espírito de não se resignar. Né? e aí o que eu, fazendo um pouco de diálogo com o que o Flor coloca eu acho que ser bem sucedido para nesse caminho para a defensoria pública envolveu é, envolveu a sensibilidade de não digitalizar o analógico de não de não pegar os nossos processos como uhum. eles eram no mundo físico e simplesmente transferi-los para o ambiente digital porque isso a gente até caiu numa dessas no começo mas a gente teve a, também a flexibilidade de, de, de mudar a direção, mudar o caminho nesse rapidamente e aí então entender bom esses processos analógicos eles já eram deficientes, é, já problemáticos no mundo físico então não vamos simplesmente repeti-los uhum. no, no mundo digital vamos inclusive aproveitar essa transformação digital para é, corrigir esses fluxos e melhorar esses fluxos para para que eles sejam mais eficientes e entreguem o resultado de uma maneira mais rápida, com mais quali qualidade e de uma de uma maneira mais é, é, enfim, satisfatória para o cidadão e também para a instituição, né? para, para o manejo dos nossos recursos internos. Então, acho que talvez o nosso sucesso tenha sido esse, né? Assim nesse, nessa nesse é, nessa atividade né? de digitalizar. Não simplesmente trazer o analógico para o digital e ter essa sensibilidade de corrigir os processos. É. E também uma, uma coisa que, que o professor falou, né? buscar fazer a transpor, essa transformação digital com a empatia a quem vai usar essa ferramenta. Então, parece uma palavra vazia e da moda, fala, tem que ser empático. É. Mas é mais do que isso, é você, se, é você se colocar no lugar do seu usuário e projetar para ele coisas que efetivamente iam, que ele, ele vai conseguir utilizar. Então, isso envolve muitas vezes você ter a... a a sagacidade ou até a, 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 o autocontrole de não ir no, no, que, no que te parece óbvio. Porque eu fui muito sou muito questionado, por que vocês não têm um aplicativo da Defensoria? Eu sempre Ah, mas vocês não têm um aplicativo de vocês. E a gente passou por essa decisão logo no começo. Bom, a gente faz um aplicativo? Pô, mas um aplicativo vai fazer com que o, o, o usuário do nosso serviço tenha que baixar esse aplicativo. Para ele baixar esse aplicativo, ele vai ter que ter uma conta numa App Store, ele vai ter que ter espaço no celular dele e depois eu vou ter que ensinar ele a usar esse aplicativo. Não é o perfil, não é o
0: perfil. de quem precisa da pessoa. O, o meu
2: usuário não vai saber fazer tudo isso, uhum. não vai ter condições de fazer. Então eu não vou fazer nada com o aplicativo. Eu vou fazer com páginas responsivas, uma coisa que todo mundo tem no celular, que é um navegador. Todo mundo tem um navegador no celular. Pode ser o celular, qual celular mais antigo e mais é, simples em termos de modelo que, 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 que existe aquele celular tem um navegador, então eu vou fazer um site responsivo e ele vai falar com a gente, mandar documento por ali. Ah, qual é a outra coisa que todo mundo tem no celular? WhatsApp. 9 em 10 brasileiros, essa pesquisa da meta, 9 em 10 brasileiros tem o WhatsApp instalado no seu celular. Então, eu preciso fazer uma contratação com a meta, porque eu preciso ter a, a, essa maneira de, 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 de é, falar com os meus usuários. Se todos eles usam WhatsApp e sabem mandar a foto de documento pelo WhatsApp, porque fazer um upload de um documento para eu propor uma ação de alimentos num aplicativo, eles não iam conseguir, que eu não ia conseguir ensinar. Mas mandar uma foto de, um, de, um, de, um, de uma certidão de nascimento, é, pelo, todo mundo sabe fazer, que eles já fazem isso. Então, é, é, esses são exemplos de, dessa empatia que a gente procurou ter. Usar coisas e, e, ou adaptar as nossas ferramentas para é, aquilo que todo mundo já sabia usar ou teria a mínima dificuldade possível para usar. Então, é nesse sentido, né? pensar no outro na hora de disponibilizar as ferramentas e pensar no fluxo digital.
0: Por isso a importância de a gente trazer a Defensoria Pública aqui. O que é a Defensoria Pública? Eu convido as pessoas, elas assim, que passar um dia numa, numa sede de uma Defensoria Pública para ver o que aparece. É violência doméstica, é falta de medicamento, é ação de alimentos, coisas básicas. Né? Como é que você vai exigir? Olha, você vai baixar um aplicativo, como é que é, meu filho? Né? Não, esquece, vamos resolver. E aí eu acho que é uma palavra-chave boa para a gente deixar para o nosso público, para os gestores que nos acompanham, para o público em geral, que eu acho que é a necessidade e que a defensoria pública tem que ter, o defensor público tem que, ter, que é a capacidade de percepção é o se tocar, o se mancou. Né? A capacidade de percepção é uma coisa tão da natureza humana que as pessoas elas esquecem. Lá, na no época das cavernas, o homem precisou sair para caçar. E aí ele viu um mamute e falou, não, isso aqui deve, talvez seja gostoso e nós precisamos comer. Aí ele sai isso conversa lá na, na, na... Eu vou lá, beleza? Beleza. O mamute, num, numa trombada que dava, matou ele. O pessoal da, 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 da turma dele percebeu, falou assim, sozinho não dá para ir. Já, já, olha a evolução que já teve aí. E nós precisamos ir com alguma coisa nas mãos. Então, houve necessidade de tropeços, de perdas, de necessidades para você se aprimorar... Aquilo, mas você tem que ter a percepção do que é a necessidade daquele momento e daquele público que você tem. Senão não adianta fazer uma coisa extremamente, um aplicativo bonito que ele fala, que, que, que ele apita, que ele solta fumaça, sendo que as pessoas não vão usar meramente porque não tem capacidade de acesso que não é o público. Não é o público. E diante disso, a minha pergunta agora, eu quero saber o quê? O que está que sendo feito, Flor? O que, 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 que a Defensoria Pública está fazendo? O que, que o nosso gestor pode saber que lá na cidade dele, onde tem uma sede da Defensoria Pública, ou ainda que não tenha, eu sei que vocês fazem atendimentos também até, né, em cima de caixote de bananas precisar, é tem um é. defensor público <risos> ali para atender. O que está sendo feito nesse momento para a, a, a facilitar e quais os desafios?
1: Perfeito, Fernando. Acho que bem isso, né? O portfólio da Defensoria Pública hoje, né? foi aí, é, 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 expandido para que essas ferramentas virtuais se consolidassem. Então, hoje, antes, a Defensoria Pública atendendo a população nas unidades com porta aberta, o cidadão ia lá, no horário, no horário é, delimitado ali, era atendido, depois a Defensoria, muitas vezes, entrava em contato com ele pelo telefone, ele retornava ali na unidade, enfim. Depois ele ia para o fórum, para uma audiência que era praticamente presencial, no né, fórum, então, o mesmo usuário que as suas dificuldades todas, como você bem colocou, financeiras inclusive, tinha que se deslocar muitas vezes para esses espaços, várias vezes. E isso, obviamente, trazia dificuldades. Hoje, a Defensoria Pública incorporou essa porta de atendimento virtual à população, que desde o primeiro contato dele com a instituição até toda essa cadeia né, de atendimentos sequenciais, que não envolvem só a Defensoria Pública, a Defensoria faz um primeiro acolhimento identificado um processo a necessidade de um processo na justiça a defensoria vai provocar o poder judiciário e em continuidade a esse processo como um todo até pelo né pelo avanço do poder judiciário também esse cidadão hoje ele consegue ser atendido de uma forma é, intuitiva de uma maneira célere né, e intuitiva ali para o usuário para que ele tenha toda a, aquela cadeia necessária muitas vezes para um processo judicial favorável sem que ele tenha que se deslocar.
0: E isso já muitas vezes é um impeditivo. Ah, mas eu tenho que ir até lá. Eu vou amanhã, eu vou depois. Sei. Ou não, eu já peguei o telefone aqui. Deixa eu mandar aqui o WhatsApp para eles. Perfeito. Então Perfeito. isso também ajuda. ajuda. Certamente. Porque, ah, mas tem que ir. Exato. Mas eu estou aqui no sítio. É. Aqui... Sabe que a
2: gente tem até a gente tem a ouvidoria da defensoria pública Sim. e a ouvidoria externa, né? Então, é, que faz de uma maneira... É, mais direta, esse diálogo com a população que é atendido pela instituição, uhum. e eles fazem os levantamentos dele e eles deles, e ele com nessa interação com a população, e eles trazem é, relatos interessantes, e importantes e tranquilizantes para nós que estamos no caminho certo. É, por exemplo, havia a pessoas, que familiares de pessoas presas, eventualmente, por crimes aqui da Grande São Paulo, essas pessoas acabavam indo cumprir pena no oeste do estado, na região de... Do, do Pontal do Paranama, Paranapanema uhum. e para conseguir atendimento e informações sobre esses processos de execução criminal, às vezes o familiar que às vezes reside aqui na Grande São Paulo tinha que sair daqui, pegar e se deslocar até a Araçatuba ou Prudente uhum. para conseguir uma informação a respeito do do caso do familiar, enfim, da da, do, da progressão de regime dessas pessoas. Hoje ela faz é, numa interação virtual pelo WhatsApp. Ela consegue, enfim, todo tipo de informação, apresentar documentos que podem ser um laudo médico, uma questão de tratamento de saúde, que podem ser anexados nessas execuções, sem ter que se deslocar. E aí mesmo isso, estou falando de uma, uma situação da, de que a pessoa tinha que atravessar o Estado. Mas uma situação, uma propositura de uma ação de alimentos ou de um divórcio de alguém que reside no... no no, em Itaquera, por exemplo, tinha que se deslocar até o centro da cidade para passar por um primeiro atendimento, para depois passar por um segundo atendimento para ir depois, eventualmente, a participar de uma audiência no Fórum de Itaquera. E Hoje faz tudo, né? Exato. Hoje faz tudo é. pelo telefone, né? pelo telefone celular. É.
0: Uma pessoa, um cadeirante. Exato. Exato. É por exemplo, também.
1: A, a questão central né? é que, de fato, ela nos resolveu um dilema institucional de muito tempo, uhum. que é como descentralizar o nosso serviço para o usuário.
0: Como tá? estar em todos os lugares. É,
1: exatamente.
0: Estar no bolso é, de todo é, mundo.
1: Exatamente. Como eliminar aquela, aquela coisa ruim que é inerente a todo serviço público. E, de fato, esse é um desafio inicial, que é a informação. O ideal seria que o usuário chegasse até nós sempre, mesmo no, no modo presencial, de maneira presencial, munido das informações básicas do que a instituição faz, e daquele mínimo de documentação necessária que a instituição precisa para dar um atendimento adequado uhum. isso no cenário ideal e o deslocamento presencial muitas vezes gerava muito constrangimento para o usuário hoje a descentralização uhum. ela permite com que o usuário faça esse primeiro contato com a instituição e rapidamente ali consiga as informações necessárias que vão fazer com que o atendimento dele seja muito mais sério né
2: com muito menos uhum. de... E... De energia
1: e de recurso financeiro.
2: Pessoalmente. E o apoio nessa, nessas ferramentas, inteligência artificial que a gente utiliza e todas essas, é, ferramen essas ferramentas de, de troca com o usuário, nós notamos, e aí a gente tem isso claro, né? é, muda a lógica de atendimento, muda a lógica de, de prestação do serviço. Então, antes, no momento, na situação física, de atendimento físico, a gente tinha momentos de troca com o usuário estanques no tempo. Então, era o dia que ele ia e ele fala, e ele apresentava o problema. E era uma equipe que fazia esse atendimento da primeira vez que ele pousou lá, que ele chegou lá. Essa equipe colhia, lançava coisa, as, as informações no sistema, colhia os, os documentos que ele já tinha e, e marcava um outro dia para ele já, agendar. Se ele fosse, que muitas vezes eles não iam nesse, nesse segundo agendamento, mas se ele fosse, ele ia, daí aquilo acontecia um mês e meio depois e aí era uma outra sessão de comunicação. Uhum. E aí de troca de, de informações, então, agora a gente viu que você a gente precisava de mais desse. E ele a, e ele apresenta, ah, mas essa situação nesse um mês que eu fiquei é, nessa entre um atendimento e outro, não, mudou. Não. Ah, então a gente marca um terceiro. E aí seria um terceiro é, momento de é. comunicação estanque. O que a gente, é, e hoje a gente fala que nós atender, nós conseguimos reverter a lógica de atendimento para uma lógica de atendimento de comunicação contínua com o usuário, que faz com que a prestação seja seja mais célebre. Porque nós, nós então, ó, e, e, óbvio, estou explicando de uma maneira muito simples, e isso só é possível em escala porque nós estamos apoiados por tecnologia, especialmente inteligência artificial. Mas é, nós conseguimos nos manter em comunicação com o usuário do momento que ele, não mais em momentos estanques, mas do momento em que ele em que ele, apa, ele faz o primeira interação conosco, então muito antes dele se agendar para o primeiro atendimento, é, até a hora que o processo dele acabe nós via WhatsApp informamos a ele que a sentença saiu se ele deseja recorrer ou não se está satisfeito ou não então é uma comunicação que eu não dependo mais de que ele mandar uma uma carta para ele ah. Porque eu recebi uma intimação do juiz e aí eu preciso de uma resposta do usuário. Eu tinha que mandar uma carta pedindo para que ele comparecesse um dia. Uhum. Hoje não. Hoje a gente faz uma, intima... faz uma comunicação contínua com uhum. ele por essas ferramentas de comunicação que estão no nosso dia a dia. WhatsApp, SMS, uhum. é, e-mail, telefone também. Mas é, a, a gente conseguiu, a gente viu o ganho que foi. Reverter a lógica de comunicação estanque em momentos separados... No tempo, para essa comunicação contínua, faz com que a gente acelere. A troca de informações mais rápida acelera tudo, não né? Claro. O nosso mundo está acelerado porque nós trocamos informação cada vez mais rápido. É a
0: mesma coisa com o serviço público. E, inclusive, eu quero saber como é que fica a questão... Vou abrir um parênteses, porque eu adoro muito, muito feedback. Gosto muito de feedback, é isso que eu quero saber como é que é o de vocês. E para você que está me assistindo também, qual que é o feedback que você dá para o nosso nova Cast Que essa, essa já é o terceiro episódio. Não viu os outros? Dá uma olhada na playlist do InovaCast. E vem mais por aí. Deixa nos comentários. É muito importante a gente saber o que você tá achando dos nossos conteúdos. E falando em feedback, como é que tem sido o feedback da, do público, né? isso a gente consegue mensurar? Porque que quando a gente fala de, de inovação e de, de eficiência, é algo que seja mensurável, que a gente consiga ser, ser palatável e que né, a gente quer ver ali números dados. Realmente, olha, é, as pessoas estão dizendo que houve melhora no tempo, houve tantos por cento. Como é que tem sido os feedbacks, o Flor? Ah, perfeito, Fernando.
1: Acho que esse é um elemento fundamental, né? Você desenvolver, ao lado desses instrumentos de interação com o usuário, também mecanismos para você aferir o termômetro, né? como aquilo está sendo recebido pela população. E, e acho que ao longo do processo, isso também foi aprimorado internamente na instituição. E o aspecto positivo é justamente esse. É, tanto se consolidou, ou se consolidaram essas portas, que hoje a população, né, de maneira macro, tem optado por esse modo de atendimento na defensoria pública. Isso foi uma gata surpresa. Nós imaginávamos que, até por todas as características que envolvem o um atendimento jurídico, que o presencial fosse algo que... É quase que insubstituível. Não. Né? É, essas inovações mostraram que as portas virtuais hoje superam as portas de entradas presenciais, que frise né As portas presenciais estão completamente preservadas para a população, que, obviamente, por alguma é, pela, pela natureza Sim. ou pelo perfil do usuário, não tem condições de acessar uma ferramenta virtual. Mas o aspecto positivo é justamente esse. É, é, essa porta virtual hoje supera. Puxa, Quantitativamente uhum. e qualitativamente.
2: E tão rápido, né? E tão rápido. É. Tem, tem, um, tem uma outra vantagem de trabalhar num, num, de, de que o seu ambiente de trabalho seja um ambiente, de, 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 seja um ambiente digital, que é que você trabalha num ecossistema de dados. Dados permitem a, a extração de diversas conclusões, indicadores, e a gente tem vários que a gente utiliza para ferir uhum. essa e dar a resposta a essa sua pergunta, mas tem um deles que eu gosto muito, que eu não sei se era isso que o, o Flor se referia que é, é, toda vez que a pessoa se agenda, seja no 0800, seja com, interagindo com o nosso assistente virtual que está no portal, é, toda vez que a pessoa se agenda, ela pode escolher se se ela quer uma vaga presencial ou se ela quer uma vaga de atendimento virtual. É, 53% dos nossos usuários, quando escolhem, escolhem vagas virtuais para serem atendidos. Então, assim, não é só que eles conseguem ser. Né? A maioria dos nossos usuários não apenas consegue ser, como prefere ser atendida, por, é, virtualmente. Então esse é um dado que mesmo se a gente for pensar na nossa relação com prestadores prestadores de serviço pra gente, Sim. muitas vezes a gente prefere ser atendido pre presencialmente. Né? Os nossos usuários, a maior parte deles, preferem ser atendido virtualmente. Se, se agenda é, quando tem essa possibilidade de escolher, né, no momento da escolha, é, para vagas virtuais e não vagas presenciais. Então é, esse é um índice
0: que de, assim nos mantém tranquilos com a, esse caminho. E veja só, né? falando de um setor, de, um, de, um, de uma instituição, de um órgão público, nós dando ao cidadão o poder de escolha, que isso também é uma coisa... Inclusive, ele pode mudar de ideia, ele pode, ser, ele pode se, se, se
2: agendar para uma vaga presencial é. e mudar depois, ou se agendar para uma vaga é, virtual e isso, mudar para presencial.
0: Isso, isso eu acho, eu acho assim... Absolutamente fabuloso. Você falou, Eric, na questão de dados, obviamente. Muitos dados indo e vindo. Né? Como você falou, pode mandar uma foto, pode mandar uma imagem. Né? Do, do, do que quer que seja. E como é que fica... É, eu me tornei um pouco paranoico. Né? Essa questão de roubo de dados. Pá, fui vítima de fraude, enfim, etc e tal. Hoje chega uma carta em casa, mas eu risco o envelope com o com meu endereço, com meu cérebro, picotos, e ter essa preocupação toda. Como é que fica a segurança dos dados? Porque, inclusive, são questões sempre muito sensíveis. Ninguém vai na Defensoria Pública porque está legal. <risos> Convenhamos, né? Ah, eu, não, eu vou no Exatamente. shopping, eu vou na Defensoria Pública, eu vou na Defensoria Pública. Porque lá, vou dar um passeio, minha vida está ótima. Não, são ações, são necessidades, muitas vezes básicas, muitas, são sempre prementes. Como é que a gente lida com esses dados, com sigilo, com LGPD, com uma série de coisas?
2: É, essa é a minha é a minha obsessão também, como como gestor da tecnologia da defensoria, né? Então é, até em termos de responsabilidade, claro. né? Isso é, é formalmente algo que que nos é muito caro. É, a gente aplica, é, eu acho que existe uma forma responsável de construir essas soluções, né? Então por exemplo eu falo de utilização do WhatsApp, a gente não utiliza o WhatsApp, obviamente, é, business simples que qualquer pessoa utiliza, <risos> é né, claro. É, a gente a gente é, caminhou para a contratação de uma plataforma mini instalada no, no nosso ambiente protegido de dados, é, em que no nosso lado, né, da, na, do lado da, dos, da, das equipes da defensoria pública, ninguém está usando o WhatsApp em si. A gente está usando uma, um console de comunicação protegido, que instalado no nosso ambiente, que tem todos os, e aí eu não vou ficar falando de tecnicidade sim, aqui, sim. mas tem todas as camadas de proteção, o AF, enfim, todas essas camadas de proteção que a gente atribui, que é até o regramento, né, a regulação para isso para dados públicos, então tudo são, é o ambiente protegido da defensoria dentro dele nós instalamos a, a, essas ferramentas todas, elas todas rodam nos nossos dados proprietários.
0: Então não toca no celular do defensor, tá lá não, em casa agora, alguém, alguém. Porque agora tem isso também, é 24 horas, 24 né? 24 horas. Pega o celular, vou precisar da defensoria. Entra lá, aí tá o Flor lá na casa dele, assistindo televisão, é. aí. opa, chegou aqui, serviço, vamos lá. Não é assim?
2: Não, não, é né? nenhum. Até porque isso seria gerenciável Eu estou falando justamente Exatamente. de utilizar a tecnologia para ganhar em escala. É, né? é. Então, é, é, essa plataforma ela tem alguns motores de inteligência artificial uhum. por trás, que inclusive, além de gerenciar horários de expediente, é, gerencia equipes Então como ela sabe que é um telefone só né o telefone da o número da Defensoria Sim. é um número só como que a, a mensagem da, do usuário de Araraquara por exemplo capital do mundo da, de capital do mundo é, vai chegar ele é um usuário de divórcio por exemplo como que a mensagem dele vai chegar na equipe de família de Araraquara. É essa plataforma que faz o gerenciamento de toda essa comunicação e ela está dentro do ambiente seguro da Defensoria em termos de proteção de dados. Um
0: algoritmo.
2: É, são, um al algoritmos. são algoritmos, enfim. É, então, assim, a, 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 é importante com agilidade né, incorporar esse tipo de ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, isso tem que ser feito de uma maneira responsável. Então, isso tem que ser feito com toda a previsão, com toda... a a necessidade de, de proteção de, de, de dentro do seu espaço, dos seus bancos de dados que são protegidos. É, a gente faz, uhum. esse é o nosso caminho, né? A gente faz, mas faz desse jeito.
0: Sim. E tem uma coisa que eu acho importante, é, num gancho que o Eric trouxe, Flor, e eu trabalhei o, 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 bons anos da minha vida na Jovem Pan e todos os dias que a gente entrava lá no prédio da Jovem Pan tinha uma frase célebre do seu tuto, o fundador do grupo, que é, ninguém faz sucesso sozinho, ponto. Isso é um fato. E aí não tem como a gente deter ainda todos os meios, todas as ferramentas, etc. etc. O Eric, quando falou do WhatsApp, quem que é dono do WhatsApp? A meta. Então nós vamos conversar com a meta, nós precisamos de uma solução. A importância de parcerias, porque sozinho a gente não consegue fazer nada. Nós temos que conversar com a empresa que tem o software, nós temos uma preocupação de saber como é que a gente vai licitar um serviço, porque também tem isso. Porque aí quem é que vai apontar? O tribunal de contas. Né? e o Tribunal de Contas está se aprimorando para fazer os entendimentos em relação a todas essas novidades, o Ministério Público de Contas também, por isso que a gente está aqui, nós não estamos aqui só porque somos amigos, é porque nós temos coisas que estão acontecendo e queremos entender. Como é que funciona isso? Não, dá, não tem como ter tudo sozinho, nós precisamos de parcerias, muitas vezes são empresas de mercado, que, muitas vezes são contratos que nunca foram celebrados antes, quem, quem imaginaria, né? Ah, um dia a Defensoria Pública vai ter que celebrar um contrato com a meta, que vai precisar instalar um WhatsApp especial, que não é aquele que a gente usa. A importância disso, de estar aberto às parcerias, de, de saber encontrar esses parceiros e, e é tudo muito novo e às vezes dá medo.
1: Ah, perfeito, Fernando. Você tocou num ponto aqui que eu acho que é muito central e acho que vale a frisar muito. É, não se faz sozinho é, inovação tecnológica. Uhum. Você, de fato, tem que se preparar para ter uma teia de parcerias é importantes. E quando a gente fala de poder público, principalmente de órgãos públicos, nós não somos, na essência, e nem é essa a finalidade, produtores e fornecedores de tecnologia. Exatamente. Não é esse o nosso papel. Nosso papel, justamente, é buscar é, aquilo que há de, de melhor no mercado, que se amolde às nossas necessidades. É claro que as instituições, como a Defensoria Pública tem, o que coordena esse setor, os tribunais têm, o Tribunal de Contas tem, equipes de tecnologia e equipes de desenvolvimento mas obviamente, obviamente, que nós não temos a musculatura necessária para que os desenvolvimentos necessários sejam feitos a contento. Então, a busca de parcerias é fundamental. Onde elas estão? Muitas vezes no setor privado, através das contratações, das estações que, pre que precedem, também nas parcerias com o setor público. Né? Há muita coisa Sim. importante sendo, é, enfim... É, produzidas, as soluções importantes... Universidades. Universidades. Então, toda essa teia ela é importante e vai se agregando. Acho que o elemento fundamental aqui é todo o gestor identificar que tem que dar o um passo mais difícil, que é o primeiro. O primeiro passo ele é fundamental. Acho que a inovação, a tecnologia tem um potencial gigantesco de mitigar e resolver as amarras que o poder público tem. E essa salutar que tenha. Né? Há uma finitude de recursos públicos, de é fato. O orçamento é sempre limitado claro. e as demandas que cada instituição tem que responder nunca, às vezes nunca conseguem, né, o é, um incremento estrutural necessário para fazer frente naquela lógica anterior. Uhum. Por isso que a tecnologia vem, ela vem em boa hora e principalmente, se ela vier através de parcerias com o um trabalho, claro, né, diagnóstico de você identificar qual que é o seu objetivo no estudo, né? Qual de fato é o gargalo o que você quer atacar, qual que é o propósito, né? com uma, uma equipe né, envolvida para isso, com um objetivo claro, mas buscando parcerias claro. e também é, contratações. Acho que isso é fundamental. E não precisa ter medo, né? Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Tenho certeza que tanto o Tribunal de Contas, a MP de Contas, claro. as instituições de, de fiscalização e controle estarão atentas, é verdade, mas todos estão, acho que, muito sinérgicos com relação a isso. Né? Todos entendemos que é, o avanço tecnológico vai fazer muito bem ao serviço público. É. É fazer muito bem a população. Então, acho que é, para ficar tranquilos que dá para avançar, sim, de maneira segura e de maneira eficiente, principalmente. É.
0: É, não é uma jurisprudência que eu vou dizer aqui, obviamente, é uma, porque eu sou jornalista, inclusive. Mas a gente quer partir sempre do princípio que o gestor, ele não vai acordar de manhã e falar assim, hoje eu quero fazer algo errado. Gostaríamos que fosse assim, né? Sobretudo na questão da inovação. Hoje eu quero fazer algo para acertar, eu quero fazer algo para melhorar. E aí, assistindo aqui esse nosso videocast, você fala assim, pô, será que eu posso pôr um atendimento via WhatsApp na minha prefeitura para aqueles serviços básicos? É, um, um recap, um buraco, uma denúncia de um, né, de, um, de um buraco, de uma falta de medicamento, um canal de denúncia na minha cidade, via WhatsApp, olha só, a pessoa não precisa nem vir até aqui à prefeitura. Uma ideia. Né? Ah, e o, o que, que pode ser feito, né? um canal de atendimento? Como é que pode ser franqueado o acesso que às vezes as câmaras pessoas.. Por exemplo. As câmaras municipais também. É, é, o, franqueado o acesso, porque muitas vezes eu já vi é, isso aqui na porta do Tribunal de Contas, quem passa na porta muitas vezes não faz ideia do que é o Tribunal de Contas. Né? As pessoas passam na porta da Defensoria Pública, numa determinada localidade, e aqui faz eu não posso entrar aqui. Mas ela talvez não se acanhe em ir num outro tipo de atendimento e, 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 e passar a entender que com a receptividade que teve, esse espaço também é seu, uhum. porque é por direito... A coisa pública é de todos nós. E acho que é esse franqueamento que se dá com as parcerias. Então, são, são sempre... É, é um tripé. É a própria, a própria instituição, são os parceiros e o cidadão. E a gente tem que estar é, fazendo... rodar como aquele, aquele, aquele número do circo, que a gente conhecia muito bem lá no interior, ficar rodando os pratinhos é, e não deixar cair. Exatamente. É, eu acho que isso é fundamental. Nós vamos caminhando para o final da nossa conversa aqui, porque o tempo passa muito rápido. Eu quero saber de futuro. Eu quero saber dos planos, o que vem por aí, é... porque aí a gente se anima, né? Lembra quando eu falei, por que, que eu vou começar a atividade física só na segunda, se eu posso começar hoje? Se eu começar hoje, já talvez na segunda eu posso ver já um, um resultado que eu estou com menos dor, estou <risos> com mais mobilidade, isso vai, vai dando vontade, os, os desejos vão aumentando e a gente quer fazer mais. O que, que vem por aí?
1: Acho que é, no horizonte próximo da Defensoria Pública aqui, é, até utilizando a escalabilidade, que é um termo que o Eric usa muito, e que tem diz, que ter, e tem que ter, e tem que ter. E esse é o grande potencial que tem, de fato, as ferramentas aqui, é a Defensoria Pública capitalizar a sua atuação, né? Hoje nós temos ainda a presença da Defensoria Pública em 44 comarcas de São Paulo, né? São 67 unidades aí. E essas portas de atendimento virtual vão permitir com que nós cheguemos a locais até então não atendidos no formato tradicional.
0: Construir então, um prédio é caro? Alugar um prédio é caro? Tudo isso é muito caro. Mas a gente isso...
1: é moroso, demora para você chegar. A população demora para sentir a presença da Defensoria. Então, é, essas novas ferramentas vão permitir, por exemplo, que a Defensoria Pública é, avance cada vez mais em alguns pilotos que nós estamos já em curso. Atendimento, como o Eric disse, da mulher em situação de violência, infelizmente, né? esse é uma demanda crescente. Eu até brinco que, brinco não, mas a, a, a gente é, tem a visão de que a pandemia foi, é, descurtinou, né, volumetricamente aquilo que já existia, né, que é uma grande cifra aí é, de violência contra a mulher. Isso bate as portas do poder público e da defensoria pública não é diferente. Então a gente vai conseguir atender a população, é, essa população em locais que nós não estamos ainda. Nós temos pilotos em andamento também de mediação e conciliação, Fernando. Que é, um, ah, muito é bacana importante. isso. Esse é um eu, eu falo muito isso nos espaços. Esse é um pilar fundamental, é. né, do sistema é. de justiça. Buscar a solução extrajudicial e a conciliação das pessoas com as ferramentas virtuais certamente também vão permitir essa escalabilidade. Dando exemplos aqui e que está num planejamento aqui de curto prazo, a pra Defensoria Pública capitalizar,
2: né?
0: E, e parar de ter a visão da justiça de que tem que ter um vencedor e um derrotado, né? Porque a Exatamente. gente pode dizer, olha, não é tanto para mim, nem é tanto para você, mas a gente chegou num denominador. Exatamente. Né? Não precisa ter sempre um derrotado e um vencedor. Exatamente. Mas olha, tá, vamos flexibilizar, vamos conversar, vamos dialogar, eu acho que esse é, é, é o ponto. E quando o Eric entrou na Defensoria Pública, assumiu como defensor público, imaginava que ia ser um coordenador de tecnologia da informação, para que, rumo, que ventos leva esse futuro aí, né? Não, não, não
2: imaginava, mas eu acho que, enfim, eu, eu às vezes me perguntam, como que você foi parar lá? É, eu tenho as minhas ideias, mas é uma história longa, mas para mim também foi uma surpresa, porém, acho que é uma, uma... nós estamos todos, não só na Defensoria, nós estamos todos vivendo um momento de entusiasmo com que a tecnologia... É, eu acho que essa, esse videocast... A, a postura do MP de contas em relação à inovação, isso tudo é prova disso. Nós estamos todos vivendo um momento de entusiasmo com que a tecnologia pode nos fazer. É. Né? Então, nós talvez, aquele momento do, quando a, a, a eletricidade foi descoberta, de, de ver as primeiras lâmpadas brilharem. né em substituição É mágico. À, a, é, nós estamos nesse momento e, e aos poucos... Talvez, como nós tivemos o nosso momento de compreensão, entendendo que a inovação não é uma escolha, que a inovação, a partir de agora, é uma necessidade para quem quiser não perecer. alguém Para as instituições que, que quiserem não ser engolidas, para as empresas que não quiserem perecer, a, a, a inovação é uma necessidade. Então, eu acho que é, não imaginava, mas estou bastante satisfeito de estar aqui. né e, e, sobretudo, acho que uma coisa que você falou, é, Fernando, e eu queria fazer couro inovação... É uma atividade necessariamente coletiva. É lógico. Inovação não se faz sozinho. Inovação se faz em grupos, se faz em comunidade se faz em ecossistema. É, exige parceiros. Exige que você estabeleça boas relações. E estar nesse momento é muito entusiasmante. Eu eu ouvi você falando né, da, 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 de, de exemplos que que tocariam as prefeituras, os municípios. E poxa, outro dia nós estávamos nós recebemos a Procuradora da Fazenda Nacional para tratar, a Procuradora-Geral, para ouvir mesmo os nossos casos, trocar ideias e tal. E, e, e ela pensou um uso que eu achei assim, puxa, fenomenal para secretarias de finanças municipais, por exemplo. Ah, você pode. Muitas vezes a gente deixa de pagar um tributo, um IPTU, um ISS, pela dificuldade de ir até o órgão da Prefeitura emitir o boleto. É. Se a Prefeitura te manda o um boleto pelo WhatsApp. Sim, né? Identifica ali com, na base deles, com inteligência artificial, e artificial, quais são os boletos baixos. E manda o um boleto para todo mundo por WhatsApp, você não pagaria? Se não chegasse Muito ali, mais um... fácil. Muito mais fácil. Então, até um potencial de aumento arrecadatório tem a utilização. Então, pois até é. nesse aspecto, a inovação é, é, pode ajudar. Né? Então, enfim, é muito entusiasmante estar. Não imaginava, mas
0: grato que estou. Mas isso é bacana. A inovação se faz sim. Por meio da, da coletividade, porque a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Eu sou amigo do Flor há alguns anos, posso ter a liberdade de ligar para ele e falar assim, eu estou com um problema aqui, cara, quem ouvir tua opinião? A gente faz isso com os amigos, né? E às vezes, às vezes, poxa, eu estou com um problema aqui no da minha instituição e tal. Estou com uma ideia. O que, que você acha? Será que rola? Sempre vai vir algo a mais. Alguém vai poder depositar algo a mais nessa sua ideia e daí saem as grandes coisas. E às vezes, isso eu já disse lá no próprio Inova, é, inclusive quem não assistiu em outubro de 2023, tá no YouTube também, você pode acompanhar todos os painéis que nós tivemos lá. É, é, muitas vezes as pessoas pensam em inovação como algo disruptivo no sentido de dinheiro. Óbvio, dinheiro é muito bom. Como diriam Mamonas Assassinas, às vezes, money que é good e nós não have. Não, tão, não vamos pensar só na trava do dinheiro, vamos pensar no como fazer diferente. É uma mudança, muitas vezes, de postura. Tira o medo, tenta, vamos conversar, dialogar, que a gente se entende. Eu acho que não tem nada mais inovador do que o diálogo, né? também, que é uma coisa tão antiga... Né? Mas essa necessidade de comunicar, eu puxo sardinha, eu puxo a brasa para a minha sardinha né? que é a comunicação. Conversando, a gente se entende. Que coisa deliciosa, gostosa, deixo aqui o meu profundo carinho e admiração pela Defensoria Pública, eu acho que é tão necessária, é, é, é um trabalho. Porque ninguém gosta de problema, a gente já não sabe lidar com os nossos. Imagina você dedicar a sua carreira a resolver os problemas dos outros, né? Então, é, 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 é difícil vocês não levar para casa, não se comover. Eu sei de muitas histórias, eu não preciso nem abrir aqui. Nesses meus 20 anos de, de, de jornalismo, estive muito próximo de, de vocês. E de, por isso, deixo aqui, Flor, seu nome, que é o nosso defensor público-geral do Estado de São Paulo, uma pessoa gabaritado, sempre com um sorriso no rosto. Eu nunca vi uma pessoa lidar com problema do, e ainda ficar sorrindo. Né? Isso é, 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 leve o nosso abraço a todos os defensores, o Eric também, é, do Estado e do Brasil, porque esse, esse, esse nosso é, é, videocast vai para todos os lugares. Então eu queria agradecer. Flor, muito obrigado pela presença.
1: Olha, Fernando, eu quero aqui, né, sem, sem rasgação de cedo, tenho essa liberdade contigo, um amigo de longa data, você é um comunicador certamente de primeira <risos> prateleira que nós temos aqui no cenário nacional. Obrigado. E quero parabenizar você né, pela desenvoltura, mas pelo conteúdo de NovaCast. Né, estender esse cumprimento, essa salvação e o agradecimento pelo convite aqui à minha amiga também, Dra. doutora Letícia, procuradora geral do Ministério Público de Contas, a todo o Tribunal de Contas. Acho que o que a gente vive aqui, o que vocês estão oportunizando aos gestores municipais, Lato Senso, que nós estamos falando de todos os gestores é. municipais aqui, é um gatilho que é importante. Acho que a mensagem que tem aqui e que tem que ficar clara que é o gatilho de que o primeiro passo ele é necessário, né? Desmistificar que tecnologia, investimento em tecnologia, em avanço em tecnologia vai trazer problemas, vai trazer dificuldades, vai trazer engessamento. Não, não. Vai trazer soluções, né? Vai trazer eficiência. Então acho que isso em Nova Casting, vai ter o um potencial aí certamente de atingir um objetivo que é fundamental aqui em São Paulo, esse que é o Estado Locomotiva da Nação, que se faz em São Paulo vira referência Opa. nacional, sem sombra de dúvida. Vira jurisprudência. Vira jurisprudência. Então, parabenizar você, Fernando. Um prazer enorme estar aqui com
0: vocês mais
2: uma vez. E parabéns ao Tribunal de Contas e MP de Contas.
0: Obrigado, Eric. Olha,
2: eu faço minhas palavras do Flor, assim, é, agradecer a presença, agradecer o convite e, e parabenizar também, porque esse incentivo... Vindo é, exatamente do Ministério Público de Contas, do órgão de fiscalização, para que as pessoas não tenham medo de inovar, é sem sombra de dúvidas importantíssimo. Então, parabéns pela iniciativa.
0: É, o órgão de controle está de olho, mas a gente anda ombro a ombro com as pessoas e eu acho que é isso, isso é, é o fundamental. E o gestor público que nos acompanha, medo sempre vai dar. Mas pensa bem, né, no caso de um prefeito, de um vereador, de um presidente de Câmara, você já participou do maior concurso público que pode ter, que é o sufrágio da urna.
1: Perfeito.
0: Então você já botou tua cara em jogo. Vamos inovar, vamos fazer o melhor para as cidades de todo o mundo. Perfeito. Flor, Eric, obrigado mais uma vez. Legal. E a você que nos acompanhou, também o meu agradecimento. As nossas, nossas redes sociais estão aí. Arroba 2023, arroba SP. Siga-nos, compartilhe o nosso conteúdo e até o próximo programa. Tchau.